0: Innimellom är det viktig å minne sig selv på att det er bedre å ha som utgångspunkt at man vet at man tror, och ikke tror att man vet. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken og inspirere till nye tenkemåter. Vi ønsker å vise veier til en mer bevisst og meningsfull fremtid gjennom bokutgivelser og dialogarbeid. Du lytter nå til podkasten vår Innimellom, hvor vi snakker med aktuelle gjester, forfattere og hvor vi deler utdrag fra bøkene våre. Jeg heter Sanette Andrea Søderstrøm, och i dag har jeg med mig Marjorie Parker, som vi i Flux lenge har hatt lyst til ta en prat med i podkasten vår. Velkommen hit, Marjorie. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha
1: deg her. Hvordan har du det akkurat nå? Ah, litt spent, litt spent. Første gang jeg har vært i en podcast. Kult. <laughs> jeg håper
0: det blir nyttig. Du er pensjonist i dag, Marjorie, men du har gjennom et langt yrkesliv som organisasjonskonsulent bidratt til å sette dialog på agendaen for mange virksomheter. I 2012 ga du ut boka «Dialog, en praktisk veileder», sammen med Lisa Hannevik på Flux Forlag, og det er en bok som belyser hvordan dialog som redskap kan utfordre gamle tankemønstre, belyse ulike perspektiver og stimulere til nyskaping, og da spesielt i organisasjonssammenheng. Så ja, i dag skal vi snakke sammen om alt dette, både med utgangspunkt i boka jeg har nevnt, og i bakgrunnen din, og i erfaringer du har gjort deg gjennom yrkeslivet. Før vi starter med alt det, både hyperaktuelle og kjempespennende som vi skal innom i dag, så vil jeg aller først stille dig spørsmålet. Hvem eller vad inspirerte dig i barndomen.
1: Ja, vad var det? Altså, det første som faller meg inn er et, mitt første brevvenn. Altså, det begynte en dag da jeg var ti år gammel. Jeg var ute og lekte med mine, mine kamerater, Mm -hmm. Og en tenåringsgutt kom bort til meg og sa, du, Margie, hvis du betaler meg 10 cents, så skal du få en lapp med en adresse av en østeriske gutt på det. <laughs> Oi, jeg tenkte uh, ti cents. Um, ja, jeg på det tidspunktet knappt nok visste det var Østerrike lå. Men jeg fornemte at det var på andre siden av jordkloden fra Minnesota, hvor jeg egentlig befant meg. Så jeg løp hjem, ba min mor om penger, og da begynte jeg å skrive til denne gutten. Brevvekslingen, den ble i 11 år. Wow. I 11 år. Og jeg må si at, at det, altså, det var så viktig for meg, for det, da begynte jeg å få en interesse og en kjærlighet og oppleve verden utenom utom Minnesota. Ja. Och när jag tänker tillbaka på den eh Linton Henderson så kan jag lika väl se att det var ett avgörande ögonblick i mitt liv. Som engelskt heter the defining moment. Mm. Det vill säga att det var ett ögonblick ett ögonblick där jag fick ett shift i min tankning. Det det påverkade min intresse på Forskjellige måter. Ja. Og senere når jeg ser tilbake på det, så tror jeg at det at jeg ble et utvekslingsstudent i Schweiz nu år senere, at jeg tok hovedfag i statsvidenskap, hadde et ett et år i universitet i München, fikk jobb i internasjonal organisasjon. Jeg tror alle disse tingene egentlig springer ut fra beslutningen og betaler ti cents for en adresse.
0: Fantastisk Ja, så du er fra USA har vi nå hørt men du flyttet jo etterhvert til Norge Hva brakte deg til Norge første gang?
1: Altså etter universitetet jobbet jeg i New York og senere i Bremen, Tyskland og etterpå i Palestina Etter oppholdet i Palestina var planen å rettenere til New York mm. men jeg hadde en norsk venninne her i Oslo og tänkte at jeg skulle bruke anledning å besøke henne når jeg først var på denne siden av Atlanter jeg kom hit i 1960. det var lenge siden ja. <laughs> hun viste mig byen jeg spurte mig selv etter bare et par dager hvilke andre hovedstad i verden kan man om form av dagen gå på tur i skogen hvor man kan gå og padle kajak midt på dagen, og hvor man kan gå på en konsert om kvelden. Altså, jeg synes Oslo var fantastisk. Jeg tror det kom ti dager før jeg bestemte meg å bli her. I hvert fall en stund. Ja. Den stunden har varit i 50-50. Ja, mye, mange, mange år. Men jeg hadde ikke norsk bakgrunn, og jeg kjente ikke andre... Men beslutningen kjentes riktig. Jeg har aldri angret.
0: Det er rart med sånne, ja, sånne val man bare tar, eller det at det
1: var så intuitivt. Da.
0: Ja, ja veldig det
1: intuitivt. Beslutning. Ja. kan ikke forklare det på noen måte. Nei, ikke <laughs>
0: Vi er jo så glad da, for at du, at du kom dig hit. Hvordan var det for deg å få jobb her i starten da?
1: Ja, altså jeg prøvde å få jobb hvor jeg kunne bruke min universitetsutdannelse. Men uh, uten å kunne snakke norsk var det ikke mulig. Min første jobb var som hushjelp i en familie med tre tenåringer. Jeg lærte å steke fisk, jeg lærte å lage forekål, jeg var veldig glad i Titteberg. Jeg plukket opp norsk ved å høre på radio mens jeg vasket huset. Jag lärde att gå på ski i Frognerparken. To gånger runt Frognerparken så kom jag hem genom svett. Men en vinterdag, en, en vinterdag efter att jag hade varit där några månader så tömde jag söppel i en kontainer utanför huset där jag jobbade. På det tidspunkt så hade man avispapyr på bunnen av söppelbösa. Ja. Så når man snudde de opp ned uten det de skulle bli hentet, så kom avisen øverst. Mm. Og da stod det stilling lady kvinner. Jeg ringte, og etter to uker begynte jeg som medarbeider i en liten internasjonal organisasjon i Oslo. Som leder å få jobb i Norge. Ja. På det tidspunktet.
0: <laughs> <laughs> så, ja. Jeg liker at det stod sånn, stilling, ledig, kvinner. <laughs> ja, det var 60-tallet. <laughs> det var 60-tallet. <laughs> <var> 60 <laughs> ja, og så är det jo sånn at uh, i den boka jag nevnte, Dialog, en praktisk veileder, Där står det jo uh, om dig en beskrivelse som dig att du er opptatt av det som fremmer og det som hemmer kreativitet i organisasjoner. Og det er sådanna att du har en masters eller var heter
1: mastermaster den? Den er fra Center for Studies International Center for Studies in Creativity. Jag net ef för det. S
0: der lyrar på vad var det som gjorde at du lev så oppta av kreativitet.
1: Ja, det hänger sammen med den jobben jeg fikke tre år ettte på etter kom konter Norge. Det var en jobb i ett forskningsinstitut. Jeg jobbe som forsker, og faktiskt ble der i ti år. Ja. Uh, og I løpet av den tiden så begynte jeg å under meg over hva var det som gjorde at så mange følte at det ikke fikk tatt i bruk sine kreative evner.
2: Mm.
1: Jeg la merke til at når noen la frem et prosjektforslag, for exempel i et lunsmøte, mm. så satt vi alle rundt og hørte men de som tok hånden opp og hadde ryktet som å være de flinkeste, det var de som umiddelbart slaktet prosjektforslagene. Ja. De ga ikke noens ideer mulighet til å leve mer enn 30 sekunder. Og jeg også merket at blev på en måte primert for å være flink og finne fel. Mm. Og så, var gjør det med folk? Altså, vi vi vet at engstelse er en av de største hindringene til, uh, til kreativitet. Mm. <laughs> Og da opplevde jeg at um, mange trakk seg tilbake til sitt eget kontor. Mm. De følte at de, deres ideer, deres prosjektforslag måtte var gjennomtenkt, grunnlig, yeah. før de tørde å legge dem frem. Og det vil se si at det var ikke denne naturlige mulighet til å bare lufte, nu lufter vi ideen, vi ser på potensial i det, vi, vi finner bekymringer. Nej, det var bare, jeg må ha jobbet det, at det er så god at jeg ikke risikerer å få den slaktet. Huh. Jeg la også merke til at det var alltid noen få personer som var aktive i møter og fikk gehør for sine innspill, mens andre satt stille og var ængsle for å si hva de mente. Og jeg var en av de som ofte satt stille. Mm. Jeg var litt redd. Så da ble jeg mer og mer kjert på hva er det hos den enkelte? Hva er det i grupper? Hva er det i organisasjoner som påvirker vår evne til å tenke nytt? Mm. Og da bestemte mig meg å skifte yrke begynner jeg om igjen. Jeg fikk jobb som opplæringskonsent i Forskningsrådets etterutdanningsavdeling, O umiddelbart begynte å prøve å spre interesse i kreativitet. Jeg inviterte eksperter til Norge, deltok på mange kurs i utlandet, lærte ulike kreative problemløsningsmetoder, og mm. uh, Jag tog jeg denne Master of Science som jeg nevnte. Ja. Um, og etter hvert så begynte telefonene å ringe. Og det var fra um, avdelinger, prosjektgrupper, ledere, som var interessert i å tenke nytt omkring de utfordringer de stod overfor, og de hadde hørt at kanske muligens jeg kunne hjelpe dem.
0: Ja. <hå> Stilig. <hå> Ja, og jeg vil jo gjerne at vi tar for oss noen ekte eksempler om slike nye måter å tenke på da fra organisasjonslivet om litt men kan du også si noe konkret i denne sammenhengen om hvilke spørsmål du har vært opptatt av og besvare. For jeg hørte at du sa at du jobbet med forskning, sant? og at telefonen begynte å Du begynte å bli sett på som en ekspert her.
1: <laughs> det var veldig tidlig. Det var bare på det tidspunktet ikke noe særlig flere Nei. som var opptatt av det samme. Nei, ikke sant? Underlig nok. Mm. Ja, altså, det, etter som jeg jobbet i mange organisasjoner som konsulent, så skjønte jeg det var lignende behov overalt. Ja. Mm. Um, og at det jeg skulle gjøre er å prøve etter hvert og finne noen svar til spørsmål som hvordan kan vi få frem den insikt som finns i en gruppe? I det hvordan kan vi få frem den insikt som finns i det kollektiva?
2: Mm.
1: Jeg fornemmer at det er så mye, vi kan så mye mer. Det er så, så mange som sitter stille i møter som har ting de kan bidra med men då på grund av mötesledelsens förman så får jag ge dessa personer chansen till att uttrycka sig. Ja, mm. jag börjar upptatta vad kan vi skapa arbetskultur som stöttar upp omnytänkning och innovation. Ja. Alltså överallt klickas det åt det nytänkning. <laughs> men så är det och så var det vi tränger och göra annledes. Visst vi ska verkligen få det fram. Ah. og det tredje er at um, det tredje spørsmålet er hvordan skaper arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne opplever større mening retning og tillslutning. jeg tror disse er grunnleggende behov og jeg tror det finns veier å, å, å få det til men som sagt det er ikke noe, det er ikke noe oppskrift som gir svar på disse spørsmålene Nei. men jeg har jeg er nå etter hvert blitt ganske overbevisst at de verdier, de hållninger, de handlemåter og færdigheter knyttet til dialog som kommunikasjonsform mm. og utvikling av felles visioner, som jeg også er veldig opptatt av. Mm. De er begge former for samspel som er en del av svaret til disse spørsmålene. Ja. Mm. De støtter opp om kreativ utvikling, utvikling av team og utvikling av hele organisationen. Og det de har til felles er at de bidrar til at folk oppdager nye muligheter.
0: Ja. Ja, og nå tenker jeg jo, nå har vi jo beveget oss in på dialog og, og dialogisk metode, ikke sant? Mye av det här er jo kjent for oss som jobber med det. Så hvordan er det du selv kom bort i dialog første gangen?
1: Ja, det var um, i slutten av 80-årene. Jeg var nettopp ferdig med et toårig process, bort på Hydro og Karmøy, hvor 1700 ansatte var involvert i å skape fellesvisjoner. Ja. så ble jeg på forskjellige konferenser i medie for liksom å snakke om denne prosessen, og så ble jeg kjent med Peter Senge, som er forfatter av boken «The Femte Discipline». Den kom ut i 1990. Ja. Slik at etter Peter Senge kjente til det arbeidet, og han inviterte mig til hvis jeg husker riktig, så var det det første store dialogmøtet de skulle ha i Boston med en gruppe forskere, konsulenter og ledere fra ulike yrker. Ja. Så det var det så sånn det hele bint. Så spännande. Det här är lite off record, men nu blev jag
0: skitna att tänka på. Møtte du David Bohm? Eh...
1: du är mötte aldrig David Bom. Um, han var i Oslo. Ja. Um, om det var kort tid efter på eller før, det huskar jag inte. Jag tror det var runt det året Det var ja. det rundt det. Mhm. Mm uh, det var mye skriving om, om dialog på det tidspunktet. Ja, ikke sant? Ja.
0: Og Noam Chomsky, har du noe forhold til han, eller?
1: Uh, man kjenner, men na, nei, ikke. Ik, ik, det bare ble nysgjerrig. Vi ikke... har ikke drukket kaffe sammen. Sør du nå? For da er vi Beklager. starstruck. <laughs>
0: yeah. Sorry. Ja, nei, men så, så hvordan opplevdes det for dig da å være med i en dialog første gang?
1: Ja, altså, var det... Dialog første gang fulgtes helt annerledes enn en vanlig diskusjon. Um, jeg var veldig usikker og søkende, og hva er det, dette for nå? Og du, den så sakte det går. Og, ja, jeg tänkte forskjellige ting. Men etter vart det var flere dager faktisk, ja. så tror jeg at, um, at jeg det gjør nu med mig. Det betydde enormt mye for mig. Det bidr til en skift i min grunnholdning.
2: Mm.
1: Altså, i stedet for å måtte føle meg, og kanskje jeg kan snakke på vegne av oss, for jeg følte dette var felles for de fleste der. Yeah. I stedet for å føle oss kompetente, og, være, og måtte være flinke og artikulere seg, mm. så var det helt ok å bli usikker. Det ble helt ok å komme med ikke helt gjennomtenkte tanker. Mm -hmm. Faktisk, det var noe av hensikten, og tør, tør lufte tankene, ja. og Tør la de ligge liksom, henge fra taket mitt i rommet og utforske det. <går> veldig, veldig uvant. Og i stedet for å finne svakheter i hverandres synspunkter, søkte vi først å finne verdi i dem.
2: Mm.
1: Og i stedet for å være opptatt av å synspunkter, hele denne gjengen, alle disse forskerne og superflinke folk, de var open for å, å søke etter nye perspektiver. Mm. Det som overrasket mig var å, det å oppdage den store fordelen ved at vi måtte sjenke farten, mm. sjenke tempo, og av og til være helt stille i noen minutter. Stillhet hjelper oss å åpne opp for vår intuitivt innsikt den innsikt som du opp uten at vi helt vet hvor det kommer fra. Altså, vi vet mer enn vi la, hva er det uttrykket? Vi vet, we know more than we let ourselves know we know. Ja, <laughs> det fungerer fint på engelsk. <laughs> ja. Ja. Men i alle fall, etter dette det første møtet med dialog fikk jeg lyst til å lære mer. Uh, jeg fikk anledning til at Massachusetts Institute of Technology den Organizational Learning Center uh -huh. som sängiva knyttet till. De byntte att sponsra en serie med så kallt International Women's Dialogue. Och där fick jag en ledning och delta på ökellange dialog i Nya Zeeland, i Sydafrika, Budapest, London, Houston. Mm. Ja, det var otroligt spännande. Kvinner fra ja, helt forskjellige bakgrunner, helt forskjellige interesser. Mm -hmm. Men uh, det funket. Dialog fungerte veldig, veldig bra. Ja. Og så med alt dette her som bakgrund da begynte jeg å integrere det i, i mitt konsulentoppdrag i det arbeidet jeg gjør det for organisasjonene.
0: Ja, her i Norge igjen, tenker du. Her i Norge. Ja. Og nå får jeg litt å skyte inn et spørsmål. Dette var jo på en tid hvor kvinner ikke hadde samme position som de har i dag, i hvert fall i Vestliland. Og så, så, så sier jo du at du fick støtte til dette prosjektet, International mm. Women's Dialogue, mm -hmm. eh, hvor dere var i flere forskjellige land. Jeg hørte ja, det var kanskje flest i Vestliland men sør i hvert fall. Mm -hmm. eh, men var det eh, var det noe bevisst feministisk med det også, altså som, som del av en kvinnebevegelse? Ja. Um
1: ikke direkte, Nei. Men på andra sidan så var det flera kvinnor där bland annat fra Afrika. Mm. Um, altså, alle Alltså alla var feministar. Vill jag tro det, det i alla fall det var personer som önskat och bidra i sitt eget samhälle på på olika måter. Ja och vad de oss hade upplevt nu är de barjärna
2: mm.
1: till och komma vidare. Mm. Och jag tror det och var en dialog med bara kvinna. Ger oss all större trygghet i i att um, vi har vi har den insikt som trängs. Mm. Eh uh, för bidrag och likvärdig bossis. Mm. Det var det aldrig tvil om.
0: <laughs> Nei, det var bare, ja. bare sånn bilder jeg fikk i hodet, og så skal du jo sies at selvsagt, dette med dialog i seg selv, ja. Ja. Uh, har jo enorm effekt, på veldig mange arener. Ja. så når vi blander kjønn. Ja. Men selvsagt så kan det være noe um, noen ganger kan det være ekstra viktig, mm -hmm. om man bare er menn i en dialog, mm -hmm. eller om man bare er kvinner. Ja, ja. så, mm. <laughs> um, ja, så Blant annet da, basert på mye av det du har snakket om nå, og mye av det du har erfart, så ville du også skrive denne veiledningsboka i dialog da. Nå er det jo over ti år siden den kom ut. Boka som jeg har nevnt, Dialog, en praktisk veileder. Den blev publisert i 2012 her på Flux Forlag. Kan jeg bare spørre hvorfor du ville skrive den bok? Ja,
1: altså, altså den dialogformen som... Sobli inte nå at få inpasser, som jeg var op av den bygger på David Bos teori. Mm.
2: Um,
1: og det som var skrivet på den tidspunkt. var litæt t rätisk for altså, jegø jeg at, at er jeg vet, at, at de færeste ledere har tid tukke, tjuka <laughs> og leer tykejukeböke men med ett teori. O jeg var ædig opta av at dialog må få indpass i næringslivet, ja. at kanskje ved et, et, et enklere praktisk veileder som kunne visa litt konkret uh, hvordan man kan gå frem, hva man møter man, når man starter en dialog, hva er de problemer som du duker opp underveis, hvordan den takler med det. Jeg tenkte at det var behov for det, men... Um, så det ble en slags veiledning, how-to-bok for ledere, konsulenter og pedagoger. Um, og jeg var veldig heldig, jeg fikk første lektor, Lisa Hanvik, som medforfatter. Ja,
0: ja og det er jo en veldig, det er jo akkurat det, titelen sier jo det, en praktisk veileder, og det er jo en veldig praktisk bok, jeg har jo lest den selv, vi fikk den jo, den gangen jeg var med i det som heter Dialogisk lederskapsprogram i Regiflux, så fick vi den som en del av den startpakka med bøker da, som handler om dialog. Så, så den anbefaler jeg. Og hvis vi skal tilbake til erfaringene dine fra real life, da, hva, øh, øh, ja, hva har du opplevd mest utfordrende med å introdusere dialog? Um, det
1: første jeg hører når jeg begynner og, hva heter det på norsk, og ymte frem at dialog kan være mulig når jeg er inn i en bedrift ja, ja. som konsulent. Det første jeg hører er, vi har ikke tid til dette. Ha, hallo? <laughs> ikke helt å vite hva det dreier seg om så får jeg den reaksjonen, at vi har tid.
2: Mm.
1: Det er så mange ulike forestillinger om dialog at det bare et ord. Ikke mm. sant? Mm. Det tar tid å, å, å komme inn på det og forklare Hvad det dreer sig om men, men det viktigste er å, å seg og og nei, si det ta sig tid og Nej si Ta sig tid til at sitte sammen med kolleger få for identiere, formulere og utforske spørgsmål som betyr vikkli no Dette reines ikke som en del jobbet
0: Nei, ikke sant? Det ikke som jobb, liksom. Ja, ja,
1: altså, det er en vanlig oppfatning at virkelig arbeid, det dreier seg om å informere hverandre, håpe på løsninger og fatte beslutninger. Ja. Mm. Kanske lite overdrevet, men stort sett. Jeg skjønner hva du mener. Så å ta sig tid til å sitte sammen med lederteamet i fred og ro, og ha en dialog om spørsmål som virkelig betyr noe, det er uvant. Så, når det først er slik, hva er utfordring? Det som er mest utfordrende, synes jeg, det er når man synes at har kan var et aktuell fremgangsmåte, mm. det er å finne et spørsmål um, som er relevant. Et spørsmål som identifierer et spørgsmål eller en sak som har reell betydning for virksomheten. Ja. Mm. For ledergrupper, de har ikke tid bare å å prata løst og fast mm. og vente og vente til spørsmål dukker opp de må ha følelse av at dette har reell betydning um, ja.
0: ja og derfor må de ha en følelse av at dialog ja. Ja. er nyttig, er, er nyttig.
1: Da? Ja. Da, dialog er nyttig ah. ja. uten denne positiv erfaring ville det bare bli sånn konsulent greie ja, <laughs> sånn hokus pokus, <laughs> hokus pokus. <laughs> Yeah. Ja, nei, det, og det tenker jeg
0: jo er et, et veldig godt innspill. Eh, så får vi håpe mange som <laughs> eh, jobber som ledere eller tett på ledere hører på det her, fordi jeg tror nok at det der er ganske relevant for veldig mange virksomheter. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ja, og i hvilke sammenhenger synes du at dialog er mest nyttig da?
1: Ja, det spørsmålet har fått meg til å tänke og vi har ett uttryck på engelsk som heter my best current thinking. Mm. Så so, my best current thinking, och det betyder att det kan ändra sig, men det är att det är tre viktiga sammanhänger för dialog är nyttig i arbetssammanhang. Yeah. Det första, det är när en ledergruppe eller ett team har ett behov för en dypare fälles förståelse av en värld i ett utsång eller en koncept.
0: Mm.
1: Okej, okay, och nu ska jag förklara vad jag menar.
0: Ja, med ett exempel.
1: Ja. Ja. Alltså i korridorerna, i internseminarer, i allmanamöter, på mandagsmöter, hör alla utsang som att folkens, vi må bli mer innovativ. Vi må vara mer responsiva. Vi må vara mer transparent. Etter 22 juli rop politiker vi må være mer åpne. Så dette er budskapet som er fine, som er ment for å bidra til positiv utvikling. Vi kan kanskje identifiserer det med våre egne verdier. Mm. Problemet er at etter man kommer med slike utsann, så vanligvis så skjer det ingenting de blir gjentatt, de kommer kanskje på et plakat på en vegg. Ikke sant? Vi må være transparent. Vi må, ja. mm. Så hvorfor, hvorfor skjer det ingenting? Og her er min hypoteser at det er fordi det er ingen diepere fellesforståelse for å være mer innovativ, mer transparent, mer åpne. Og hva det egentlig betyr. Altså alle har forestillinger om det alle har en forestilling om hva det kan bety men det er ikke et fellesforståelse som gir retning for handling mm. så frustrationen øker, og når man hører at oh, ja, lederen han er har av at vi skal nå være så, så konkurrensedyktige ja, 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 det har jeg stått der i et halvt år men ingen vet egentlig, vad vil det se? Nei, ikke sant? Hva vil det si vi er konkurrensedyktige? Ja, og det der dialogen trengs, ja. kanskje. Ja, ja, ja. Så dialog som møteform, det gir de som er involvert anledning til å reflektere over slike verdier, mm -hmm. og utsang og budskap.
2: Mm.
1: Gjennom dialog kan man etter hvert få klare forestillinger om hvordan de ønsker seg at for eksempel en verdi som åpenhet skal manifestere sig i fremtiden. Mm. Mitt poeng da er at gjennom dialog øker sannsynligheten for at gode intentioner kan føre til handling. At de kan bli realiteter. Ja. Ikke bare velmente flosker.
0: Ja, ja. Det er veldig fint med sånne eksempler, så når du tar for dig hvilke andre sammenhenger du synes dialog er mest nyttig, så er det topp om du har eksempel der også. Jo.
1: Ledere i et avdelingsinstitutt, i et forskningsinstitut begynte å snakke om viktigheten av hva alle meddebærer skulle være bære av en helhetsforståelse. Ja. Hva i all verden betyr det? Jeg mener, det er ikke rart at folk har hevet i brynn når de hørte dette, fordi å, helhetsforståelse, hva betyr det, hva skal jeg gjøre når jeg møter deg i gangen? Når jeg har en Alltså, det var forvirring om det, det var frustration om det. Så jeg forslår at en måte å avklare dette nærmere ville være å sitte sammen et par timer og bruke dialog som arbeidsform. Mm. Medarbeidene ble introdusert til dialog. Det vil si at jeg introduserte noen de spileregler for dialog. Og det ble bedt om inte innta et holding. Og gradvis, gradvis ble det klare at hva begrepet helhetsforståelse kunne bety for dem i praksis. Mm. Altså, det kan ikke noen andre som kan se, si hva du skal mene med det. Det må en gruppe selv komme frem til at når vi snakker om helhetsforståelse, så mener vi det. Det mener at i samspel med de og din avdeling, med de stakeholders, med de, vi vet hva å ha en helseforståelse innebærer. Ja. Så det var egentlig det poenget at, at altså denne, denne sammenheng nummer en, dialog er viktig når man har en behov for en dypere fellesforståelse. Ja. Ja. Og det var et eksempel. Ok, la oss si nummer to. Den andre sammenhengen hvor jeg synes at dialog er spesielt nyttig, En når det er viktig å utforske hvor det ikke foreligger noe klart svar. Mm. Så eksempel. Ledelsen i et offentlige tak ville starte en prosess om å engasjere medarbeidere i å utvikle felles visjoner. Mm. Som konsulent som ikke kjente etaten vil jeg først høre hvordan de så for seg sin rolle i samfunnet. Jeg stilte spørsmål. Hva er deres dypere liggende hensikt? Hva hvorfor hmm. er dere egentlig her? Det gikk fort opp for direktøren at selv om det fantes en formålsparagraf som lå i en mappe i et arkivskap var ikke den egentlig et klart svar på er vår dypere liggende hensikt? Ah. Så vi ble enige at før de begynte med å engagere folk i å skape fellesvisioner var det viktig å bruke på å tenke nytt om vad som er hensikten. Og akkurat som i de andre situasjonene var dialog veldig uvant.
0: Ja, veldig uvant i starten for dem, ja. Åh,
1: oh, ja. Hevesvise ingeniører, vet jeg.
2: <laughs>
1: ja, jeg kan komme tilbake til det. Men etter hvert opplevde det at nettopp dialogformen var det som åpnet opp for yndring og refleksjon. Mhm. Jeg synes det var uh, rørende å se uh, grupper av, i dette tilfellet ingeniører, sitte sammen i fred ro med et åpensinn og utforske de dilemmaer som etaten møter til daglig. Mm. Og gjennom denne diskussion om dilemmaer åpne opp for at kanskje en annen måte, et bedre måte å se på, hvorfor vi egentlig er her. Mm. Disse samtalene ga mye mening til hverdagen deres. Veldig fint. Ja. Yes. Den tredje sammenheng, vil du høre det? Veldig gjerne. <laughs> ok. Den tredje sammenheng er når det kan være behov for å tenke helt annerledes om en sak. Ja. Så, so, når det er et behov å tenke helt annerledes omkring en sak, kan det være hensiktsmessig å identifisere vad som er de grunnleggende antakelser som ligger bak. Grunnleggende antakelser refererer til det som ligger bak alle de tingene vi tror vi vet.
2: Mm.
1: Det er de tingene vi i så stor grad tar for gitt. Vi tar de så mer for gitt at vi ikke er lenger bevisst på at de er med å styre vår adferd.
2: Mm -hmm.
1: det er de sannheter som det ikke skal råkes med som over tid er blitt til selvfølgeligheter et eksempel har kan jeg
0: bare skyte inn så, så de, er, de er som oftest ubevisst de er ubevisst er sant? Ja. Mm. Ja, de er ubevisst
1: så jeg kan begynne med et eksempel ja. ledelsen i et sykehus ønsket å tenke nytt omkring et nybygg som var under planlegging og på første møte spurte jeg dem hva er de grunnleggende antakelsene som setter rammer for måten sykehus drives på i dag? Mm. Altså, hva er den tenkningen som ligger bak alt? Hvordan ting er organisert, den strukturen er, hvordan samspillet er og sånn. Ja. Hva er de grunnleggende antakelsene?
0: Det var ett kraftfullt spørsmål for dem, tror jeg.
1: <laughs> ja, jeg var lite overrasket over mig selv. <laughs> Men med et sånt spørsmål så er det, det er selvfølgelig det er ingen som er ekspert. Det, det var ingen som hadde et svar. Nei. Og når man samtidig skulle tenke nytt på med disse planer for et nytt byg, så er det viktig å erkjenne hva er den tenkningen som ligger bak, ja. hvordan vi tyngre i dag, med tanke på, kanskje er det en annen tenkning. Kanskje. Kanskje ikke, ja. det kanskje er en, en, en tenkning som kan ligge bak den nye, en ny måte å drifte mm. Så det som var veldig okei okay med dette har var at i den type dialog, ja, i dagskjenderet, så roller og position speler ingen rolle. Nei. Um, det er irrelevant når du utforsker et spørsmål som ingen har svar på, og hvor du ønsker radikal nytänkning. En av de første antagelserna som blivit nämnt var patienter ska sorteras efter vilken organ som är sjuk. du det igjen?
0: Ja, ja. Jeg meg igjen. Ja, känner man igen i indelningar på sjukhus. Jeg var
1: på sjukhus i fjör. Brutet höfte, gick in i höftavdelning. Men nej, jag hade slag samtidigt, så vart skulle det? Ja. Ja. I alla fall det var ni här hjärtehar, gastrohar, eh uh, O sånn er det, og sånn er det alltid svart. Ikke sant? Tror jeg. Ja, ja for det meste. Ja. Og det har sine grunner. Mm. Men ok, det er en antagelse at patienten skal sorteres etter hvilken organ som er syk. En annan antagelse som dukket opp var når en patient kommer in på sykehus har han eller hun ingen resurser å bidra med.
0: Mm.
1: Ja. Det, alltså det 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 ligger i kulturen ja. Så, sån här det bara
0: ja. ja men det fick mig att tänka ja. ut
1: efter de tingen som de tas bara för givet. Mm. Und tredje var den innste arbeit en unsat kan jeder ska jeder det som är definierat ut från dennes profession. Ja. Så alla dessa exempel på Antagelser som sätter ramar för hur danscyhus var organiserat och drevde i dag. I dialog kan du henge dine antagelser foran deg og dermed skaper du samtidig en viss grad av avstand separation mellom deg og det du hittill har holdt som absolut sant. Mm. Vi begynner å løsne på våre såkalte absoluta sannheter når vi begynner å fundere på vilken erfaringer og tenkning som står bak dem.
2: Mm.
1: Og da kan vi bedre forstå hvordan de påvirker alt. Så de, de tre antakelsene som nevnt, de påvirker sykehuset i dag, underbygget, samspill mellomavdelingen, altså, hva folk ja. gjør, hva de ikke gjør. Ja, det de, de påvirker alt. Ja, ja, ja. Ja, så jeg sier ikke at det er god eller dårlig, eller riktig, eller det er bare at det påvirker. Og ved å bevise det, så kan man begynne å undres over om det finnes alternativer.
2: Mm.
1: Når det er viktig å tenke nytt, så er det viktig å gå tilbake og tenke på hva er den tenkning som ligger bak det som vi har gjort i dag? Har vi alternativer mm. å bygge på i fremtiden?
0: Ja. Og det siste, i det siste eksempelet der, da er, sånn, er det snakk om at det var ulike aktører fra et sykehus som deltok, altså mm. leger, sykepleiere, ja. noen fra administration, noen fra ledelse, ja, gud i maler. Skal jeg ønske jeg kunne med på et sånt møte? Du
1: har vært i mange sånne møter, du. <laughs> ja, det må ha vært så spennende. Når man utforsker antagelser på den måten, så finner man ut, altså da har man ikke så mye behov å skylle på hverandre. Nei, nei. Ikke sant? Det vi nå slåss om ressursfordeling, ikke sant, din avdeling og min, de vet at det kommer fra det antakelse som går langt tilbake. Ja. Ja. Eh, men var det, nå skal ikke vi sitte
0: her og utbrodere resultatet var, liksom, i de forskjellige eksemplene, da, men, men går det an å svare på det om når det allt alt det nybygget, altså, kom man frem til noe?
1: Eh, jo da.
0: Man kommer. <laughs> ja. Det <gjør> det. <laughs> ja, det gjør det. Ja.
1: Det gjør det. ja. En del, en del, det ble en del forandringer.
0: Ja. Så og det
1: er poenget, ikke sant? I alle fall, det er bevissthet som er poenget.
0: Ja, absolutt. Mm. Ja. Bevissthet, ja, også som du sa litt tidligere, både sånn, sant? personlig utvikling, men også kreativ utvikling, og måten det, måten det også påvirker eh, samspillet mellom oss, måten vi mm. Mm. opplever samspillet alltså det är ju på som kan föra till positiv förändring då. Ja. Mm. Mm. gud det var väldigt gøy med de exemplena Marjorie. Tusen tack för att du kom med någon såna. Det gör att man ser språket då och orden mm. så mycket klarare for sig i praxis liksom för real life som jag sa igår. Men ja, så för att uppsummere lite då etter allt det vi har snackat om till nå liksom kan du svare på sånn, hvorfor er du så opptatt av at dialog som møteform får større plass i arbeidslivet?
1: Det er på grund av alle de positive ringvirkningene. Ja. Vanskelige temaer som ellers pleier å være i gjenstand for følelsesmessig uenighet og splittelse, er mulig å snakke om i dialog. Og det gjør at enkelte føler sig tryggere. Og når man en grup føl sig tryggere, ville det dette øke kvaliteten på andre samtaller. Viantvis mm. man har en positivr erfaring i en dialog. Ja. så ville det kan je får kvaliteten i andre samtaller er. O når kvaliteten av andre samtaller blir bedre, ville det øke kvaliteten av relationer. Oke okay, O når bedre, Bedre kvaliteten på relationer ville kunna före till bedre kommunikation totalt i organisationen.
2: Mm. Allt är samman. Detta är min här fortidning. Jag ser ja, det ja. som en, en ring.
1: Ja. Som det ena påverkar det andra och det är bara påverkat. Och det nästa som blir påverkat är bedre kommunikation vill igen ge större rum och större villighet. Med emot till att ställa de spörsmål som aldrig blir ställt. Ja. Så lingvirkning av vår inlämmede dialog som arbetsform i arbetslivet vill sticka den enklest mot telobidra media idéer och lösningar.
2: Mhm.
1: Och jag tror att det vill öka eierskap förhåll till beslutningar och förpliktande handling. Nor relazione förbättras vill alla resultaten förbättras hos individer och i organisationen.
2: Mhm.
1: Alltså media ruper studier att nytänkning Ængstelse og vanentänkning er ofte nævnt som det største barriere til nytänkning. Ja. Dialog er en arbeidsform som bidrar til å redusere ængstelse og som hjelper oss å oppdage nye og nyttige perspektiver. Hm. Dialog åpner opp for nyinsikt, det åpner opp for forståelse, det åpner for toleranse. Så jeg tror med hele hjertet at det å bruke dialog til å få frem en kollektiv intelligens om spørsmål som påvirker våre organisasjoner, det er en av de viktigste investeringer som ledere kan gjøre. Mm. Amen. <laughs> ja. ja, det hørtes litt sånn.
0: <laughs> Nei, men ja, det blir jo litt sånn noen ganger, men det altså, ja. Det er ganske mye som også er logisk med dette, når man sitter sånn og hører på både eksemplene, mm. men...
1: Men ser du denne ringvirkningen? Ja, den ringvirkningen er veldig fint. Det som en sånn sirkel, ja. Aha. Ja, fint det. Ting, alle ting blir påvirket. Alle ting henger sammen. Vi påvirker, og vi blir påvirket. Ja. Dialog kan være et middel til å uh, sette i sving en forbedring av mange ting som vil ha konsekvenser for resultater. Noe som ledelsen i bedrifter er opptatt av.
0: Nettopp. Mm. Yes. ja. Det snakker jo ofte om i Flux og i podkasten dette med å gå bort fra fragmentert tenkning, og se virkeligheten fragmentert, og tenke mer helhetlig. Da. Og da tenker jeg jo at akkurat det eksempelet du ga der, denne sirkelen, vad som påvirker det ene og det andre, er et godt bilde på det da. Hvordan man kan se de ulike fragmentene som til slut fyller helheten da. Ja. ja, det er kjempeinspirerende. Apropos inspirasjon, nå er det jo sånn at vi går mot slutten i samtalen vår. Og vi startet jo samtalen med å snakke om noe som inspirerte dig i barndomen Og nå som vi er i ferd med å avslutte, så har jeg lyst til å spørre deg om hvor du henter inspiration i dag.
1: Da mine foreldre var i livet, så besøkte jeg dem ganske ofte. Og ved frokostbordet hver morgen spurte min far, som var 93 år gammel. Well, dear, what might be fun and interesting to do today? Mm. Disse er ordene jeg hørte hver jeg hadde frokost med min far. Og de ordene er derfor inpådet i meg. Er dette det uttrykk, inpådet? Yeah. Ja. Hvis jeg våkner om morgenen og husker disse ordene, får jeg inspiration til å finne på noe hyggelig og meningsfullt.
0: Mm. Veldig fint. Veldig fine ord. Fint livsmoto. Yeah. <laughs> da gjenstår det bare å takke deg så mye for at du ville være gjest i Innimellom-podcast. Det har vært en frid å høre på deg og få litt mer innsikt i ditt lange yrkesliv og alle dine erfaringer
1: med dialog. Takk. Tusen takk. Det var en ny erfaring for meg. Morsomme erfaringer. Mitt navn er
0: Jeanette Andreas Søderstrøm, og du har nå, inni mellom alle dagens gjøremål, lyttet til noe som vi håper har beveget tanken din. Du kan lese mer om Flux og vårt arbeid, og finne informasjon om alle våre bøker og prosjekter på flux.no, og du kan følge Flux på Facebook og Instagram. Jeg slenger også på lite reklame her helt til slutt, ja, fordi... Det kom nylig ut en ny bok som Marjorie Parker har skrevet sammen med Anna Poole. Og boka heter Creating Futures That Matter Today. Facilitating Change Through Shared Vision. Så for de som er interesserte i å dypdykke enda litt mer inn i disse temaene som Marjorie Parker kan så mye om, så tenker jeg denne boka også er verdt å sjekke ut. Den kan du finne på Amazon blant annet. Til slutt vil jeg også nevne at musikken du har hørt er laget av olveflakne spesielt til Flux.